0: 何谓真正的侠义精神？侠这个字啊，几乎已经成为中国人心中的理想人格之一。他们不受世俗规则的约束，而且武艺高强，仿佛是自由和正义的化身。也因此啊，侠成为文学里很重要的主题。比如李白就曾写下《侠客行》，盛赞侠的精神。十步杀一人，深藏身与名。而最早把侠这种人格挖掘出来的，就是司马迁的《游侠列传》。现在的人呐、啊，都能够欣赏甚至是崇尚侠，但是在司马迁和他之前的时代啊，侠可没有这么高的地位，甚至侠的行为本身就被认为不符合正义，儒家、法家都排斥他们。法家呀，是尤其讨厌侠。直接把侠树为社会的公敌，韩非子就写过：“儒以文乱法，侠以武犯禁。”意思是啊，儒家用思想文化议论法令，影响政府的权威性；游侠的则用武力解决问题，触犯法令，不利于社会治安。这两者都是法家眼中社会秩序的破坏力量。但问题是，时至汉代啊。儒和侠的命运出现了不同，儒的精神一直传承下来，得到世人的认可，而游侠却始终是社会的边缘人物。到了汉代，组织化的侠客集团更遭到了官府的严厉打击。那么，为什么司马迁要特别为游侠立传呢？在这些边缘人物的身上，他捕捉到了哪些人性的闪光点呢？接下来呢，我们就走入《史记·游侠列传》，一起来看看中国侠义精神的源头。首先来说，布衣之侠，司马迁笔下的游侠群体，第一个值得注意的特点就是他们啊，都出生社会底层。《游侠列传》一开始，司马迁就发表了一番议论，说秦朝以前的那些平民侠客，现在已经不知所踪，他感到很痛惜。原文是：“余甚恨之。”为什么司马迁会特别关注这些出生社会底层的游侠呢？因为他们虽然是平民，没有权势和财富，但靠着自身的人格和行动的吸引力啊，依然有很多人愿意追随他们。司马迁在这里呢，举了孟尝君、春生君、平原君、信陵君来对比，这些人拥有较高的社会地位。可以延揽天下贤人，扬名于诸侯。但是呢，那些出生底层的游侠，不依赖这些外在条件，也能迎来追随者，这岂不是更难得吗？游侠呀，虽然出身布衣，但仍然有广泛的社会影响力。在几乎描写每一个游侠时，司马迁都会强调他们的影响力。比如对游侠朱家，司马迁写道。整个函谷关以东的人都伸长脖子，渴望和他结交。写游侠巨梦时说，大将军周亚夫把巨梦纳入帐下，说得到巨梦就像得到一个敌国那么重要。巨梦的母亲去世时，从远方来送丧的车超过了一千辆。在写游侠郭解时，尤其如此。郭解是司马迁在少年时代亲眼见过的人物。也是《游侠列传》中着重描写的一个人物。这个人呐、啊，从他的家乡到关中地区，无论走到哪里，都有人争相和他结交。人们仰慕郭大侠到什么样的地步呢？城中少年还有附近县的闲人豪士，经常半夜到郭家来，用十多辆车把郭大侠救助的人呐、啊、接到自己的家里去，争着收容他们。这就是布衣之侠的力量。而最终，这种力量。甚至惊动了皇权。当时汉武帝担心地方豪强形成地方的割据势力，所以强行把他们迁移到长安附近。郭大侠虽然家产微薄，没有达到迁移的物质标准，却因为社会影响力太大，也遭到强制迁移。这个时候，卫青出来替他向汉武帝求情，说呀，他家里贫困，不够迁移标准。汉武帝回答说：“一个平民的权势大到将军都替他求情，这说明他不求。于是，郭大侠举家被迁走了。皇帝在意的是什么呢？是游侠聚拢人心的能力。虽然为布衣，却俨然成为某种民间秩序的中心。在《游侠列传》中，我们一再看到布衣之侠的影响力，其实也正突出了，无论汉代统治者如何打压他们。人们自然会做出自己的选择，这也就引向了一个根本的问题：究竟什么是侠？侠到底有什么样的人格力量，可以让人如此追随呢？好，我们来看看侠的第一个特质——屈人之急，也就是说，在人最困难的时候提供帮助。因为人的一生啊，总会遇上紧急的困难。就连管仲、孔子这样的先贤也会遭受困境，何况是普通人呢？司马迁在这里发出了无可奈何的感叹。而游侠能救人于危难，这其实多少弥补了命运的不公。缓急人之所时常有也。在《游侠列传》中，司马迁特别强调了这种雪中送炭的行为。比如他笔下一位住在鲁城的名叫朱家的大侠。因为鲁城人大多接受儒家的思想教育，但是朱家却不同于主流。他以行侠闻名，生平救助过的落难豪杰数以百计。在这些人里，最著名的就是季布。季布本人就曾经是一名豪侠，后来成为了项羽手下的大将，在战争年代多次追击刘邦，让刘邦非常窘迫。所以刘邦最痛恨的人之一就是季布。项羽兵败后，季布四处逃亡。这个时候，没有多少人敢出面救季布，但是朱家却收留了他。朱家还通过夏侯婴让季布得到了刘邦的特赦。这种救人于危难之际的做法，司马迁在《史记》里反复提及，不止《游侠列传》，在夏侯婴、季布各自的列传里也多次写到朱家救季布的事迹。不过，游侠还不光是。急人所难，更重要的是啊，他们还不求回报。朱家在最困难的时候救了季布，成了季布最大的恩人。而季布成了汉朝的官员后，朱家却从来没有谋求过回报，甚至为了躲避季布的报恩呐、啊，他故意躲藏起来，终身不再见季布。而且朱家不仅对季布是这样，他帮助过的所有人，无论是季布这样的名人，还是最普通的老百姓。朱家都不求回报，而且他最怕的就是遇上自己帮助过的人。就像前面说过的，游侠影响力越大，皇帝就越担心。皇帝总是不希望底层人太有力量，尤其是汉朝。刘邦自己年轻的时候就当过游侠，这反而导致汉朝更加注意防范游侠。从《史记》里我们也能看出这一点。汉景帝呀、啊，就曾经派人。将好多游侠都杀死了，这就透露出了当权者对游侠的态度。更典型的例子是郭解，他最终被当时任御史大夫的公孙弘以不符合法律程序的判决杀害，而且是被残忍的灭族。而公孙弘之所以非要杀郭解不可，理由是郭解以平民身份行侠，行使权势，在当权者眼里，这罪过。比杀人还严重，所以郭姐非死不可。这不在于他做了什么，而在于他有能力做什么。写完郭姐的死，司马迁紧接着写道：“从此以后，号称侠的人特别多，但是大多是傲慢而不值得称道的。所以，司马迁的《游侠列传》其实是一部游侠的挽歌。”是为那些逝去的英雄做一个历史性的追悼，而更大的悲哀其实还在于，很多人分不出游侠和豪强的差别，以为他们都是拉帮结派、以武犯禁，就归为一类人。可是豪强只是为了满足私欲、培植势力，而真正的侠却是为死不顾世，可以为大义而死而不顾及自身现实的。这部《游侠列传》也可以看成是司马迁对游侠的证明，他让世人知道了什么是真正的游侠。也正因为司马迁的这曲挽歌，这个证明，让游侠的精神涅槃重生，侠从此不必然和武功暴力相关联，而成为一种精神的力量。好，我们来总结一下本期的内容，从中你会发现啊，司马迁的《游侠列传》。首先是对那些遭遇不公平待遇的游侠们的哀悼，同时更是对侠义精神的证明。正是司马迁的努力，形成了全新的游侠精神。侠从此彻底告别战国时代靠拳头吃饭的形象，成为侠义精神的传承者。无论你从事什么职业，只要你愿意行侠仗义、救人之急，你就是侠。这就是司马迁留给后人的文化遗产。密室里的故事，目前为您讲述。感谢你的收听，也欢迎你的订阅、点评、点赞。同时，也欢迎你来到我的直播间，我们一起做更直接、更进一步的交流吧。